0: was soll das? Ich habe gedacht, wir machen heute mal was Außergewöhnliches. Das hat sich Boeing auch gedacht. Normalerweise startet man das Flugzeug so nicht. Sie ähm, haben gedacht, sie schauen mal, was geht mit dem Material? Was kann man da so anstellen? Und ich habe gedacht, ich mache das gleiche mal mit euch heute. Ich steige heute mal mega steil in diese Predigt ein und gucke mal, wie ihr es verkraftet. Ich hau euch gleich mal so ein Bibelvers um die Ohren. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist heftig, so als Einstieg, so ganz ohne Vorbereitung und ohne Holy Keyboard im Hintergrund. Also es ist nicht so ganz einfach, gleich so heftig in der Predigt einzusteigen und doch, glaube ich, ist es gut, das mal zu tun. Du musst an Jesus glauben, damit du nicht verloren bist, heißt es da, sondern ein ewiges Leben hast. An Jesus glauben. Hm. An Jesus glauben, ist das so eine Gefühlssache? Also ich fühle mich danach, ihm zu vertrauen, ich fühle einen Glauben. Ist Glauben eine Schwäche? Also man sagt ja, Glauben ist so für die Schwachen, die irgendwie nicht in der Lage sind, ihr Leben selber in den Griff zu kriegen. Ist Glauben eher was für die Dummen? Von wegen Glaube kann man ja nicht logisch begründen. Ist das mit dem Jesus überhaupt so krass? Ist das überhaupt so ein steiler Einstieg? Meint er das wirklich so? Oder ist das nur ein Bibelvers, den ich jetzt rausgegriffen habe und man ja mit einem Bibelvers so alles Mögliche erklären kann? Ich möchte noch einen draufsetzen, ein zweiter Bibelvers, Markus 16, 16: Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Das ist mich noch krasser, oder? Ist das wirklich so Schwarz-Weiß? Ist es wirklich so? festzumachen mit diesem Jesus? Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir nicht alleine in dem Raum sind. Ich danke dir, dass dein Geist auf diese Welt gekommen ist und dass dein Geist diesen Gottesdienst bestimmt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst, dass du in uns etwas erklärst, was dir auf dem Herzen liegt, sodass wir es verstehen können. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Vielleicht kennst du auch solche Zweifel am Glauben. Ist das doch eher für die Schwachen, ist es doch eher irgendwie ein bisschen eine komische Geschichte. Vielleicht hast du Erfahrungen in deinem Leben gemacht, dass für dich eigentlich logischer erscheint, nicht an Jesus zu glauben. Vielleicht bist du auch so unterwegs, dass du sagst, hey, für mich ist Wissenschaft eher ein Widerspruch zu Glauben. Vielleicht bist du so unterwegs, dass du sagst, Jesus an und für sich schon okay, guter Redner, Prophet, irgendwie schon speziell, aber mehr auch nicht. Vielleicht kennst du das, dass Jesus schon so ein Punkt in deinem Leben ist, aber du würdest ihn definitiv nicht als diesen zentralen Punkt benennen können, der so über Leben und Tod und über Ewigkeit entscheidet. Dir ist es aber nicht gleichgültig, wie du lebst. Du würdest nicht sagen, hey komm, also das mit Gott, Wurscht, Hauptsache Party, Hauptsache Spaß, ich nehme alles mit, wie es geht. Nein, so bist du gar nicht drauf. Du sagst, nein, ich habe schon Wertvorstellungen, ich habe klare Moralvorstellungen. Dann möchte ich dich nur fragen, nach welchem Maßstab? Was liefert deine Werte im Leben? Was ist der Maßstab, an dem du dich orientierst? Dein eigener, dein Empfinden, deine Logik. Ein bisschen Bibel, ein bisschen was von allem. So ein bisschen Buddha, so ein bisschen fernöstlich, so ein bisschen Wissenschaft, so ein bisschen Spiritualität kann ja nicht schaden. Was ist die Grundlage? Stell dir mal vor, du würdest sterben. Gut, ist jetzt kein so ein prickelnder Gedanke, aber kann man sich ja mal vorstellen. ja? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn das jetzt nicht so ganz gruselig abläuft, dann wird es so sein, dass du irgendwann mal die Augen zumachst und dann ist es so eine Art Schlaf, in die du fällst. Dann wachst du aber nicht so wie sonst wieder auf, sondern du wachst möglicherweise im Himmel auf. Und da ist Jesus. Kannst du dir einfach nur mal vorstellen. Da ist Jesus, der schaut dich an und er sagt, Junge, Mädel, Tut mir leid. Ich meine, ich hatte es dir gesagt. Ich hatte es dir deutlich gesagt, dass ich der entscheidende Faktor bin über Leben und Tod. Jetzt hast du diesen einen Teil von Leben hinter dir. Dort steht der Himmel vor dir, aber du wirst nicht reinkommen. Beklemmender Gedanke. Muss Ich ehrlich sagen, ich finde ihn, ich, ich find ihn sehr gruselig, diesen Gedanken. Stell dir mal vor, du wachst auf und es gibt gar kein Leben nach dem Tod. Es gibt keinen Jesus, es gibt keinen Gott. Gut, möglicherweise wachst du dann auch gar nicht auf, aber die Frage ist, ganz logisch gefragt, ob es Jesus gibt oder ob, ihn, ob es ihn nicht gibt. Was macht es für einen Unterschied hier in deinem Leben und einen Unterschied auf deine Entscheidung? Ich habe mich mal gefragt, hey, was wäre denn, wenn ich wirklich mein Leben auf Jesus gesetzt hätte, wenn ich vertraut hätte in ihn, wenn ich mein Leben nach seinem Willen gestaltet hätte und es würde ihn nicht geben. Was bitte hätte ich dann verloren? Und ich finde es super spannend, dieses Gedankenexperiment mal zu machen, denn du bekommst zweierlei Antworten. Was hättest du verloren, wenn du mit Jesus gelebt hättest, aber es gäbe ihn nicht? Möglicherweise Spaß im Leben. Möglicherweise Geld, das du nicht gemacht hast, nicht verdient hast. Eine Karriere. Sexuelle Erfahrungen, Beziehungen. Das Spannende ist, das was du jetzt antwortest. Also das was du denkst, was du verloren hättest. Sag dir, wie du Gott siehst. Und das finde ich super spannend an dem Experiment. Wenn du zum Beispiel denkst, ich hätte viel Spaß verloren, dann siehst du Gott als Spaßbremse. Wenn du sagst, ich hätte Geld verloren, dann siehst du Gott als so einen knausrigen Typen an, der dir Geld nicht gönnt. Wenn du sagst, ich hätte viele Beziehungen, sexuelle Erfahrungen nicht gemacht, dann siehst du Gott als einen verklemmten Sexmuffel, der nicht weiß, was wirklich Spaß macht. Das heißt, diese Vorstellung, wenn es Jesus nicht gäbe, was hätte ich verloren, sag dir ganz ehrlich, wie du Gott siehst. Okay, das ist jetzt spannend, das ist nicht geplant. Das gehört gerade noch nicht zum Programm dazu. Ich weiß noch nicht, wo es herkommt. Klingt ein bisschen nach Magenverstimmung oder so, aber also ich hoffe für meinen Magen, dass es das nicht ist. Ich denke, wir werden es rauskriegen oder auch nicht. Was ist, wenn du aufwachst und es gibt Jesus, aber du hast nicht mit ihm gelebt? Und ich glaube, diese Frage ist extrem wichtig. Dass du darauf eine Antwort findest. Ich glaube, es ist entscheidend wichtig, dass du eine Position findest zu Jesus. Aber die Frage ist, sieht er sich selber wirklich so? Ist das wirklich so schwarz-weiß? Sagt Jesus das überhaupt? Oder haben wir Christen das nicht im Laufe der 2000 Jahre so ein bisschen krass da rein interpretiert? Jesus sagt insgesamt siebenmal, ich bin. Diese Ich-Bin-Worte, darin erklärt er uns einiges von sich, er stellt sich vor. Das ist so eine Art, wie du machst ein Selfie und jetzt kannst du es anschauen und kannst sehen, aha, so ist er. Und diese sieben Ich-Bin-Worte sind unser Programm Hashtag Jesus vor Ostern. Wir schauen uns jeden Sonntag ein so ein Ich-Bin-Wort an. Und heute geht es um ein Ich-Bin-Wort, das eingebettet ist in einen Bibeltext. Und ich möchte euch diesen Bibeltext einfach vorlesen. Ich sage euch die Wahrheit, fuhr Jesus fort. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er all seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, die verstanden nicht, was er damit meinte. Und weil sie das nicht verstanden, erklärte er es ihnen. Ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Jesus sagt, ich bin eine Tür im Schafstall. Hey, und was müssen wir uns darunter vorstellen? Da habe ich uns einen Clip dazu mitgebracht. <lacht> Ich glaube, eines unserer großen Probleme, die wir mit Jesus haben, ist, dass er Bilder und Vergleiche benutzt, die den Menschen damals extrem logisch waren, die sie verstehen konnten, weil sie nah an ihnen dran waren. Aber wir sind da heute so weit weg und ganz ehrlich, wer hat denn heute schon noch so richtig Vorstellungen über Schafe und Ställe und so, wenn er nicht gerade irgendwie einen Landwirtschaftsbetrieb hat oder damit groß geworden ist? Ich glaube, dass wir unglaublich viele falsche Vorstellungen haben über das, was Jesus gesagt hat und was er mit diesen Bildern gemeint hat. Und eines dieser falschen Dinge möchte ich am Stall festmachen. Viele Menschen denken, wenn sie ihr Leben mit Jesus beginnen, dann begeben sie sich in einen geschlossenen Stall. Also so ein mit Wänden hochgemauert, mit Dach drauf, mit einer Tür zu und dann, dann führen sie ein Leben in so einem geschlossenen Stall drinnen mit, mit verschiedenen Facetten. Und ich glaube, dass das erste Fehler des Verständnisses ist, Jesus hat einen ganz anderen Stall vor Augen in diesem Bild. Der Stall ist kein Schutz vor Unbequemlichkeiten. Der Stall ist kein Stall mit Dach drauf, wo es nicht mehr reinregnet, wo es kein schlechtes Wetter mehr zu spüren gibt. Wenn du ein Leben mit Jesus beginnst, dann gehst du nicht in einen Stall hinein, wo es nur noch bequem ist, wo es nur noch warm und trocken und schön ist. Ein Leben mit Jesus bedeutet, dass du trotzdem Wind und Wetter ausgesetzt bist. Dass du trotzdem das Leben mitbekommst mit all seinen Facetten. Der Stall ist nicht das Dach über dir, wo du irgendwie vom Leben nichts mehr mitbekämst. Ein Leben mit Jesus ist keine Garantie für Easy Peasy. Das Zweite, im Stall ist man nicht allein. Ich habe so oft das Gefühl, Individualismus ist mittlerweile so an Top unserer, unserer Lebensgestaltung. Wir glauben selbst als Christen, wir würden mit Jesus gehen und dann hätten wir so einen Solo-Stall. Da bist du alleine drin, da meinst du dir es bequem und gemütlich. Aber in so einem Stall, da sind noch zig andere Schafe. Und wisst ihr was, die stinken. Die anderen Schafe, die riechen nicht so, wie es dir passt. Die sehen vielleicht nicht so aus, wie es dir passt. Und vielleicht hast du es dir nicht mal ausgesucht, wer da neben dir sitzt. In so einem Stall bist du nicht allein. Im Stall gibt es kein Full-Service. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen auch in unsere Gemeinde kommen mit der Erwartungshaltung und sagen, hey, jetzt bin ich in der Church, jetzt bin ich im Stall und jetzt werde ich rundherum versorgt. Aber wisst ihr was, das ist überhaupt nicht der Anspruch des Stalls. Im Stall gibt es ein bisschen Heu. Da gibt es ein bisschen Futter. Aber das große Futter gibt es draußen. Das Lebensfutter holt man sich draußen. Im Stall ist ein ganz spezieller Moment. Ja, gibt es dort Nahrung, ja, gibt es dort Wärme, ja, gibt es dort Schutz. Aber das ist nicht das, wovon du tagtäglich lebst. Es ist ein besonderer Moment. Und im Stall ist man nicht eingesperrt. Man geht nicht einmal rein in diesen Stall und dann verlässt man ihn nie wieder. Nein, es ist ein besonderer Moment, zu dem man reingeht und dann geht man wieder raus. Und dann geht man auf die Weiden und dann erlebt man das Leben. Ich glaube, die zweite Vorstellung, die wir haben und die wir auch sehr falsch verstehen, ist die Tür. Mir ging das ganz extrem so, ich habe unter diesem Bild, wenn Jesus gesagt hat, ich bin die Tür, dann hatte ich irgendwie immer so ein, so ein Holzbrett mit Angeln vor Augen, das so irgendwie schwingt und, und das war so die Tür, die ich vor, vor Augen hatte. Als ich dann diesen Clip gesehen habe, habe ich es wirklich begriffen, Jesus spricht nicht von so einem Holzbrett Tür. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür zum Schafstall, dann spricht er von einem Loch in einer Mauer, von einem Durchgang in eine Mauer und da habe ich gedacht, hey Jesus, Moment mal, wenn du sagst, du bist die Tür, du bist ein Loch in einer Mauer, dann sagst du das nicht einfach so, nicht weil dir gerade nichts Besseres eingefallen wäre. Von was für einer Mauer spricht Jesus und diese Mauer finden wir in Jesaja 59, Vers 2, dort heißt es, eure Schuld Sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Die Bibel sagt, zwischen Gott und uns ist eine Mauer. Wie, wie an diesem Schafstall. Ja? Da ist eine Mauer zwischen ihm und uns. Und weil diese Mauer dazwischen ist, erleben wir Gott nicht mehr. Und ich, ich habe keine Ahnung, wo du stehst im Glauben, wie du mit Gott unterwegs bist, was du für Erfahrungen hast. Aber immer und immer und immer wieder erhöre ich von den Menschen, dass sie mir sagen, hey, Gott ist für mich irgendwie so fremd. Gott ist für mich spooky, Gott ist für mich irgend, irgendwas, was ich nicht greifen kann. Und weißt du, das mit dem Beten ist auch so eine Sache. Ich bete zwar, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, hört er nicht oder... Bin ich zu leise oder hat er gerade keine Zeit oder irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass Gott mich wirklich hört. Und wisst ihr was, genau das beschreibt die Bibel. Sie sagt, ja, das ist so. Denn zwischen Gott und dir ist eine Mauer, da ist etwas dazwischen. Und weil du vor die Mauer redest, hört Gott dich nicht. Und das ist immer spannend mit diesen Bildern. Gott hört ja schon irgendwie alles. Aber ich glaube, genau das meint es. Weil diese Mauer dazwischen ist, hast du das Gefühl, dass Gott dich nicht hören würde. Und diese Mauer, vielleicht kennst du die in deinem Leben. Sünde ist so ein ganz schwieriger Begriff, weil wir ja irgendwas Moralisches damit verbinden. Da habe ich irgendwas angestellt, ich habe gelogen, ich war nicht nett zu jemand oder was auch immer. Aber wisst ihr, ich glaube, es geht nicht um diese moralischen Punkte. Die sind letztlich immer nur eine Konsequenz von Sünde. Ich glaube, der Punkt ist, dass wir als Menschen von Anbeginn an nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit Gott stehen. Und Leute kommen immer wieder zu mir und kleine Kinder, die wir segnen und sagen, hey, aber die Kleinen, die haben doch noch nichts getan. Das stimmt. Sie haben noch nichts getan. Heißt das, dass sie deshalb von Sünde frei sind? Nein, sie erleben es genauso. Denn sie werden in eine Welt hineingeboren, die von Sünde geprägt ist. Und wisst ihr, das Ja Gottes zu dem Kind, das steht. Und ich glaube nicht, dass wir das in einer Taufe zeigen müssen, dass Gott sein Ja gesprochen hat. Ohne das Ja wäre das Kind gar nicht auf der Welt. Aber das Kind kommt in eine Welt, die gefallen ist, die von Sünde eingenommen ist. Und das erleben Kinder von Anfang an. Und nicht, weil sie was machen. Aber wie viele Kinder kommen auf die Welt und erleben die Auswirkung unserer Schuld. Und es kann sein, du kommst in deinem Leben an einen Punkt, wo du sagst, hey, diese Mauer erdrückt mich. Ich komme nicht mehr weiter. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Loch in der Mauer. Ich bin der Durchgang. Ich bin die Möglichkeit, durch diese Mauer hindurchzukommen und Gott wieder zu begegnen. Und wisst ihr, das Krasse an der Bibel ist, deshalb glaube ich ganz persönlich, dass sie stimmt. Weil sie sich immer wieder selber erklärt. Jesus sagt, ich bin das Loch in der Mauer. Schauen wir uns ganz kurz an, was an Karfreitag passiert ist. Ihr wisst vermutlich alle, dass Jesus dort gekreuzigt wurde. Aber es ist etwas ganz Spezielles passiert in diesem Moment. Es gab damals den Tempel und der Tempel war der Ort, an dem die Juden gesagt haben, dort wohnt Gott. Und im Tempel, da gibt es das Heilige, das ganz, ganz Heilige und das Allerheiligste. Und das Allerheiligste in, einem, in einer Kirche, das wisst ihr, ist ein Schlagzeug, gell? Das, das ist das Allerheiligste. Und das Allerheiligste, da darf man nicht einfach rein. Also das geht, wenn ich jetzt da reingehe, dann kommt der heime und dann wird er mich an meinen Beinen packen, weil höher kommt er nicht, sorry, nein. Aber dann wird er sagen, hey, das geht nicht, du kannst da nicht rein. Denn nur einer hat die Erlaubnis, in das Allerheiligste zu gehen. Und das war der Priester damals. Und der Priester konnte da nicht einfach reinlatschen. Der hatte ein mega Ritual zu, zu vollziehen. Er musste sich reinigen von aller Schuld. Der musste, musste Tiere schlachten und Blut und links und rechts und was der alles tun musste. Und dann wusste er erst noch nicht, ob es gut geht. Der ging einmal im Jahr dort rein mit einem Seil am Fuß, damit, wenn er da drin umkippt, tot, man ihn rausziehen kann. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Das Loch in der Mauer. Der Zugang war frei. Man konnte einfach reinlatschen. Diese Bilder der Bibel wiederholen sich. Und sie weisen alle miteinander auf Jesus hin. Jetzt ist das Spannende, was sagt Jesus und was sagt er nicht? Jesus sagt nicht, ich bin der Türwächter. Also wenn du, liebes Schaf, kommst, dann musst du erstmal am Wächter vorbei. Und dann guckt er dich an. Hey, schwarzes Schaf. Dreckiges Schaf. Hungriges, verletztes Schaf. Nein, das sagt Jesus eben nicht. Jesus sagt nicht, ich bin der Türwächter. Er sagt, ich bin die Tür. Und das bedeutet, dass jeder von uns, ohne Ausnahme, jeder einfach reinlaufen kann. Einfach reinlaufen. Aber wisst ihr, was das Spezielle da drin ist? Dass du da reinläufst, heißt doch nicht, dass du zu seiner Herde gehörst. Denn die Bilder waren so krass, die Jesus benutzt hat. Früher war das absolut üblich, dass mehrere Hirten miteinander so einen Stall benutzt haben. Ja, da hatte nicht jeder einen eigenen. Und da kamen viele Herden, die gingen abends dort rein und alles sind da reinmarschiert. Das Einzige, was der Wächter geguckt hat, ist, dass es eben kein Raubtier war, dass es kein Räuber war. Aber sobald es offensichtlich ein Schaf war, zack rein. Ob du ein Teil seiner Herde bist, erweist sich erst am nächsten Tag. Der Hirte kommt. Der Türwächter lässt ihn rein, weil er kennt ihn und der Hirte fängt an zu sprechen. Und jetzt sind es die Schafe, die zu seiner Herde gehören. Die stehen auf und laufen ihm hinterher. Und wisst ihr, ich möchte dieses Bild ganz bewusst verwenden, auch mal auf Kirche. Du kannst zur Tür reinkommen und bei uns stehen keine Wächter. Da kannst du reinkommen, wie du bist, da kannst du glauben, was du willst. Du kannst mitbringen, was du willst. Du kannst ein weißes, ein schwarzes, ein geflecktes, du kannst ein verletztes Schaf sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst jeden Sonntag hier reinkommen. Alles easy. Aber das entscheidet nicht darüber, ob du zu seiner Herde gehörst. Du kannst dein Leben lang in der Kirche verbracht haben. Ob du zu seiner Herde gehörst, entscheidet sich in dem Moment, wo er die Stimme erhebt und du folgst oder nicht folgst. Und ich weiß, dass das manchmal nicht so einfach ist. Und vielleicht muss man das lernen, diese Stimme Gottes kennenlernen. Vielleicht brauchst du Schritte im Leben, du brauchst Mitschafe, die dir das erstmal beibringen. Und die sagen, hey, hör mal gut zu, da tönt gerade die Stimme des Hirten und du denkst, hä, okay, war das die Stimme des Hirten oder war es doch der Magen, der gekrummelt hat? Und dann helfen dir Leute und sagen, nein, 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 das war die Stimme und dann bekommst du Erfahrung und dann merkst du irgendwann selber, ah, das ist die Stimme und dann wird es irgendwann zu einem untrüglichen Zeichen für dich. Und du selber weißt, wann es die Stimme des Hirten ist und wann nicht. Ich weiß nicht, was du für Bilder, für Vorstellungen hast vom Stall. Ich weiß nicht, ob in deinem Kopf so eine Vorstellung ist, dass du sagst, hey, wenn ich wirklich mit Jesus lebe, ja dann bin ich gefangen in so einem Klotz. Da komme ich nie wieder raus. Vielleicht hast du die Vorstellung, nein, da ist ein Türwächter, der lässt mich erst gar nicht rein. Vielleicht hast du die Vorstellung, oh, ich bin doch schon lange in der Herde und jetzt liege ich in meinem Stall und warte halt so irgendwie, bis Futter kommt. Aber dieses Bild, das Jesus verwendet, das geht so viel weiter. Er sagt, hey, ich bin diese eine Tür, der Zugang dazu. Und es gibt nur diesen einen Zugang dazu. In diese Herde reinzukommen, ein Teil dieser Herde zu werden. In Markus 16, 16, diese mega steile Bibelstelle, heißt es, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Weißt du, vielleicht bist du heute hier und sagst, hey das alles, das interessiert mich gar nicht. Auf so viel Schaf habe ich keinen Bock. Ist okay. Du darfst hier gewesen sein, du kannst es gut gefunden haben oder weniger gut gefunden haben. Du bist nächste Woche wieder eingeladen. Du darfst kommen, du darfst Teil dieser Gemeinschaft sein und dich hier freuen oder nicht, das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, das mit diesem Jesus, wow, das scheint doch ein bisschen krasser zu sein. Und vielleicht hast du das Bedürfnis und sagst, da gibt es aber ganz viele Fragen jetzt. Da gibt es ganz viele Dinge, die habe ich nicht verstanden und das macht mir Angst und ich, ich weiß nicht, wie damit umgehen. Dann darfst du gerne nach dieser Celebration ans Kreuz gehen. Dort stehen Mitarbeiter von uns, die warten nur auf dich und sind bereit, mit dir zu reden. Und sie werden versuchen, deine Fragen zu beantworten. Vielleicht sagst du aber, hey, das habe ich schon lange gemacht. Ich bin durch diese Tür hindurchgegangen. Aber jetzt sitze ich drin und bin irgendwie mitten in der Herde. Aber ich kenne diese Stimme nicht. Ich weiß nicht, was das heißt, mit Jesus rausgehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, auf frische Weiden zu gehen. Ich weiß nicht, was das heißt, ein Schaf in seiner Herde zu sein. Dann möchte ich dich einladen, nach dieser Celebration haben wir draußen, ganz groß stets drüber, Next Step Bar. Und das ist ein Ort, wo wir dir erklären möchten, was es heißt, in deinem Leben Schritte mit diesem Hirten zu gehen. Und ganz vielleicht ist heute ein Moment, wo du sagst, hey, das toucht mich gerade irgendwie. Ich, ich kann es noch nicht erklären. Ich weiß noch nicht, was da dran ist. Aber ich spüre, dass dieser Jesus lebendig ist. Ich spüre, dass er mich meint. Ich spüre, dass er an mir Interesse hat. Und dann möchte ich dich einladen. Mach das fest. Wir haben einen Kurs, der heißt Explore. Der geht über zehn Termine. Und du kannst dich draußen dazu anmelden. Es sind zehn Termine, diesen Hirten kennenzulernen. Zehn Termine, ganz praktische Erfahrungen zu machen. Was heißt das zu beten? Was heißt das, einen heiligen Geist zu erleben? Wie ist das mit Taufe? Tangiert mich das oder nicht? Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Bitte geh nicht raus und sag, hey, Jesus war irgendwie echt eine coole Socke, ein guter Redner, hat krasse Sprüche gehauen, aber mehr ist er nicht. Jesus sagt, du kannst für mich sein. Und du kannst gegen mich sein. Aber bitte sei nicht gleichgültig. Amen.